0: Jetzt noch das I.
1: Das ist voll den anstrengenden Job.
0: Ja, ne? Ich bin zu kurze Arme. Mhm.
1: Hallo. <lacht> Hallo. Peter. <lacht> Welcome zurück. Ök, 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 genau. Zu Transphilosophisch. Dem Podcast mit Rick Palm und Mike Gericke. So ist es. Ich habe in letzter Zeit so andere Podcasts immer wieder gehört, was ich sonst sehr selten schaffe. Ah. Und festgestellt, dass es eigentlich sehr gut ist, wenn man am Anfang sagt, wer da spricht
0: und was man da eigentlich macht. <lacht> Ja, haben wir jetzt bei Folge, weiß ich nicht, 56 auch mal gelernt. Genau. Braucht ja, <lacht> halt manchmal ein bisschen, ne?
1: Ja, wir reden über Trans, Schüssel und Philosophie. Genau. <lacht> Wer jetzt noch dabei ist, wird Spaß haben. Genau. So ist es. Und ähm, wir haben wieder unsere Patrons abstimmen lassen, unsere Patron Peter, die uns yes. finanziell und emotional und mental und psychologisch und monetär <lacht> unterstützen <lacht> auf patreon.com/transphilosophisch genau. <lacht> wählen lassen und Sie haben diesmal entschieden, dass Sie über ein wundervolles Thema reden, nämlich die Individualität.
0: Yes, das ist wirklich ein wundervolles Thema, muss ich äh, gestehen, weil da steckt schon wieder sehr viel drin. Da kann man da kann man sehr weit ausschweifen in äh, astronomische Höhen schwandronieren und so weiter und so fort. Aber aber natürlich, wie immer, gibt es vorher noch...
1: Den trans, -Tal. trans -Tal. Yeah. Also, ich fange mal bei mir an, weil das, glaube ich, meistens das Interessantere ist, wo die Leute so sagen, ja, gib mir mehr von deinem Personal, von deinem eigentlichen persönlichen Empfinden und deiner Geschichte. Also, mir ist was Witziges aufgefallen. Ich war jetzt über Weihnachten bei meinen Eltern mit meiner Family und wir waren dann natürlich nur zu fünft und wir hatten auch unseren Corona-Scare und aber alles, alles Tutti. Und was sehr Witziges ist passiert und zwar war es immer schon so, dass meine Eltern aus irgendeinem unerfindlichen Grund... Schwierigkeiten haben, sich meinen Namen zu merken. Also schon meinen ersten Namen, den ich bekommen habe, von ihnen wohl bemerkt, <lacht> den sie sich für mich ausgedacht haben. Und dann immer erst so die Namen meiner Geschwister zuerst sagen und dann so, ähm, äh, ach nee, ne, und dann nochmal sich korrigieren. Also es klingt dann immer so Lisa, äh, äh, und dann kommt der richtige Name. Und bisher war das immer so, dass sie bei mir den Namen meiner Schwester und meinen vermischt haben. Also immer erst an den Sch Namen meiner Schwester dachten und dann meinen gesagt haben. Und dieses Weihnachten war es so, dass meine Mutter wirklich und mein Vater vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht mehr genau, ständig mich mit meinem Bruder namen sicher verwechselt hat. Also da wirklich im Kopf dann scheinbar, selbst bei den Menschen, die mich seit 23 Jahren kennen und die mir selber diesen Namen gegeben haben, dieser Wechsel stattgefunden hat. <lacht> und ähm, ich in der Binarität jetzt also auf die andere Seite gewechselt bin. Graf. Und äh, da tatsächlich diese Verwechslung stattfindet. Ich weiß nicht, was passieren muss, damit ich endlich mal fehlerfrei mit meinem ganz eigenen Namen angesprochen <lacht> werde und meine eigene Person bin.
2: <lacht>
1: Aber es ist schon irgendwie lustig, dass es das da so einen Wechsel gab. Und äh, genau, das wollte ich noch als kleine Anekdote erzählen. Hm. Und dann haben wir was zu feiern. Ach, mehr oder weniger. Ich weiß nicht. Naja, so teils, teils. Und zwar ist es jetzt zehn Jahre her, am 10., nein, am 11. Januar, ist es zehn Jahre her gewesen, dass der Sterilisationszwang ah. für Transmenschen aufgehoben wurde. Per Urteil durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, weil dieses Transsexuellen-Gesetz, das TSG, natürlich oh. zutiefst <lacht> transfeindlich, menschenfeindlich und einfach gegen die Menschenwürde ist ja. und das gegen unser Grundgesetz verstößt und auch gegen den gesunden Menschenverstand. <lacht> ähm, <lacht> und man muss sich mal vorstellen, ich habe das mal zurückgerechnet, ähm, 2011 war das, das heißt, da war ich 13. Und wenn ich jetzt mit 13 schon ganz klar gesagt hätte, das war zu der Zeit nicht so, ich wusste, irgendwas ist bei mir nicht ganz so wie bei den anderen und irgendwie suche ich mich da noch und versuche mich da irgendwie zuzuordnen, schon gesagt hätte, okay, ich bin trans und hätte geguckt, was das bedeutet, dann wäre ich mit 13 auf ein Gesetz gestoßen, was mir als Zukunft äh, quasi als Vision ausgemalt hätte, wenn ich erwachsen bin und ich möchte meinen... Geschlechtseintrag entsprechend ändern lassen, muss ich mich sterilisieren lassen.
0: Das ist ja unfassbar. Stell dir Alter. vor, du
1: bist 13 und das ist deine Zukunft. Sterilisation. Damit du so leben kannst, wie du eigentlich schon längst bist und wo einfach nur die Gesellschaft noch nicht schnell genug ist, da mal nachzuziehen und so einen fucking Gendermarker einfach mal zu ändern, weil das ja the biggest deal on fucking ja, earth ist. Ja, wirklich, ne? Oh, weißt Gott. du? Und im Gesetzestext stand, und das wusste ich auch nicht lange, dass eine dauerhafte Fortpflanzungsunfähigkeit gewährleistet sein muss. Das ist ja... Also, damit man seinen fucking Gendermarker umschreiben darf.
0: Das, das musste du ja dir mal unfassbar. überlegen. Also ich... Da gehen bei mir sonst wie viele Leuchten, Alarmleuchten gerade an, so... Ja. Ne, was so und ich, noch ein paar
1: Jahre später galt immer noch, dass man, wenn man geheiratet hat, und diesen Gendermarker beibehalten wollte, dass man dann ähm, sich entscheiden musste. Also entweder ich heirate, dann muss ich den alten Gendermarker wieder annehmen, damit das auch schön hetero heirat ist. Oh no. Oder ich kann nicht heiraten, dann behalte ich meinen Gendermarker. Weil bis dahin gab es ja auch die sogenannte Homo-Ehe noch nicht, also die gleichgeschlechtliche
0: oh, ja. Ehe. Die ist ja auch noch nicht so alt. Ne? Richtig. Und die, mein erster Gedanke war vorhin, äh, erst... Zehn Jahre? <lacht> ja, ja. Das musst du dir mal vorstellen. Oh Gott. Also, so, und dieses
1: Gesetz gibt es seit 1981. 19. Also. Ach so. ist auch schon eine Weile.
0: Da hat, das ist ja noch schlimmer. Da hat sich 1981 jemand hingesetzt okay. und gesagt, ja, so, wenn... Wer ja. A sagt, muss auch B sagen ja. und so.
1: Und es klingt wie ein Gesetz, so mit den Konditionen klingt es wie ein Gesetz aus der Nazi-Zeit,
0: finde ich. Ja, ja. Das also da ja, ist ja.
1: jetzt kein großer Unterschied
0: in meinen Augen. Das sind jetzt so eine Zehn Jahre ist das erst her. Das ist unfassbar. Also so eine, da, da wirst du dazu gezwungen, einen Eingriff an deinem Körper zu machen, ja. weil irgendeine irgendein Mensch der ein Gesetz macht, sagt, nee, das, ich muss das jetzt leider, ich muss das so regeln. Ja. Mit, mit Motivationen aus, weiß ich nicht, der Kirche oder sonst irgendwo her. Und der Clou ja, ist
1: jetzt. ja auch, dass was so die Statistiken angeht, wird ja oft ein Gesetz damit begründet, ob es denn auch viele Menschen betrifft. Und der, der, der Witz ist ja, oder eigentlich dass das Leid da dran ist ja, wenn du jetzt überlegst, ändere ich jetzt den Buchstaben auf meinem Ausweis. Und mhm. lass mich dafür sterilisieren oder lass ich einfach diesen Buchstaben da stehen und lebe mein Leben, wie ich leben möchte, als nicht zwangsoperierte Person. Ne? Da fällt die Wahl mitunter so aus, dass man sich eben nicht für eine Operation entscheidet. Ja, klar. Und dann findest du aber in der Statistik gar nicht statt. Das bedeutet, das Was? Gesetz hat ja auch noch verhindert, dass überhaupt sichtbar wird, wie viele Menschen davon betroffen sind. Weil du gehst ja nicht hin und sagst, ja, ich würde eigentlich das gern ändern lassen, aber ich möchte mich nicht operieren lassen und deshalb, sondern du entscheidest dich ja dann einfach dagegen oder du entscheidest dich dafür und dann ist es so, ja klar, der hat das ja auch gemacht oder die hat das ja gemacht, ist ja kein Problem. Ja. Also es ist wirklich so ein, es ist auf so vielen Ebenen einfach problematisch und, und menschenverachtend.
0: Ja, auch so eine, auch dieser, es klingt halt wie so ein, als hätte tatsächlich jemand, irgendwer, so, so, so ein Plan ausgeklügelt, wie man dieses Thema auch einfach völlig von der Bildfläche radiert. Ja. Weil damit, damit du irgendwie, damit die Leute sehen, oh, okay, wenn ich das will, so, dann muss ich halt auch sowas machen. Das mache ich nicht, deswegen sage ich nichts. Und so, ne? Und du merkst schon, oh, okay, das ist anscheinend hier nicht so angebracht. Und dann kommt es auch noch nicht in den Statistiken vor. Das heißt, es ist so, als würde es das quasi gar nicht geben. Da wird, das wird so einfach unsichtbar gemacht, dieses, ja. so, weil das irgendjemand so will, der natürlich nicht zu der Personengruppe gehört, <lacht> und sehr wahrscheinlich, um die es da geht, so, ne? Ja. Ich finde das so, richtig, so
2: Und jetzt kommt, das,
1: jetzt kommt der, der Hammer, das gibt es immer noch im Gesetzestext. Im TSG stehen diese Dinge Ach. immer noch drin, sie sind nur nicht mehr gültig. Das heißt, das TSG, wie es heute besteht und heute noch angewendet wird, ist einfach nur so ein, so ein Flickenteppich, so, so, ein, so ein Überrest aus einem völlig überholten Gesetz, das immer noch diese Artikel und äh, Absätze beinhaltet. Das ist der Wahnsinn. Boah. Kümmert sich kein Schwein drum. Ja, und dann ja. gab es ja jetzt letztes Jahr, haben wir auch drüber geredet, <lacht> wo wir das neue TSG, die TSG-Reform, die sogenannte, ah. geroastet haben. Und dann kommt halt äh, Schwarz-Rot an und sagt, ja, wir reformieren das, das wird ja langsam mal Zeit.
2: <lacht>
1: ja. <lacht> wird ja langsam mal Zeit. Und was passiert? Katharina Bale sagt, naja, aber gut, dann äh, darf jetzt der Ehepartner mitbestimmen. Und wird gefragt bei der, bei der Änderung Ach, ja. und so weiter. Und du brauchst halt jetzt immer noch zwei beratende Gutachten. Und so. Und du denkst dir so, seriously? Mhm. Und dass dann die Transmenschen oder generell alle Allies und alle, die damit irgendwie sich sympathisch, solidarisch verbünden, sagen, sagen was tickt ihr noch richtig? So ist das doch keine Reform. Und dann gesagt wird, ja, also wenn ihr es so nicht haben wollt, dann halt erst recht, also dann gar nicht. Dann lassen wir das einfach liegen. Das ist so eine Arroganz, ich dachte, weißt du, auch, ja, ne, vor ja, dem ja. Hintergrund, dass dieses TSG immer noch so besteht und dass es zehn Jahre her ist mhm. und niemand, niemand entschädigt wurde, darüber nicht mal nachgedacht wird. Ja, ne? Ja, ja. Weißt du, wir wollen nur eine Reform, das muss man sich mal überlegen, das ist die Forderung.
0: Ja. Das ist richtig mies.
1: <lacht> Aber so, dann so, vielleicht so weit zu gehen und zu sagen, ja, also eine Reform wäre das Mindeste und dann reden wir mal über Entschädigungen. Und über all die traumatisierten Menschen da draußen, ja. die keine Kinder bekommen können oder einfach depressiv werden, weil sie gegen ihren Willen irgendwas operieren lassen hm. mussten oder sie sich scheiden lassen mussten, das ist doch der, also...
0: Das ist der... Das ist das Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Und ich frage mich tatsächlich ganz ehrlich, ja, das ist natürlich, das ist furchtbar und so weiter, ne? Aber ich frage mich dann in der pragmatischen Hinsicht... Wie kommt es dazu, dass PolitikerInnen in dem Fall solche Entscheidungen treffen, solche Manöver machen und solche Wege gehen? Warum machen die das so? Ist es irgendwie, weil sie sagen, weil sie tatsächlich sagen, naja, ich weiß schon, dass ein Großteil der Leute, von denen ich hoffe, dass sie mich wählen werden, dann irgendwie dazu stimmen und mich dann wählen? Und wenn ich jetzt den Kurs ändere, dann rücke ich zu sehr irgendwie in die Ecke äh, Linke oder, oder Grüne oder so und dann wählen die mich nicht mehr. Was ja auch damals so eine Diskussion war, als Merkel dann irgendwie anfing zu sagen, naja, guck mal, ich, ich regel da mal irgendwie was. Und als es dann auf einmal die, die, die Ehe für alle gab mhm. und dann gerade auch die Diskussion, ist das jetzt, jetzt, jetzt links, ist die überhaupt noch CDU und so weiter und so fort. Immer diese Diskussion ne? und dann mhm. denke ich mir so. An manchen Stellen und gerade bei der CDU, denke ich mir, ähm, was macht ihr da eigentlich? Macht ihr wirklich das, was man gemeinhin so unter Politik in Anführungszeichen verstehen will? Oder ähm, macht ihr quasi, habt ihr einen Job und macht Geld auch irgendwie auf eine Art? Also es ist so Geld machen jetzt nicht nur mit Lobbyismus, wo die CDU auch ganz groß ist oder so. Ne? Aber ist es ist mehr so ein, so ein Job. An dem man sich, den man sich erhalten will. Oder ist es wirklich so ein, nee, ich gucke jetzt mal hier die Leute an und was brauchen die Leute und wie machen wir das noch besser, wie machen wir das noch gerechter und so. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass da, dass auf der Grund da, wenn man klug genug ist, um das zu durchschauen, dass man dann auch irgendwann so einen Verdruss hat und mhm. sagt, okay, das ist sowieso nichts für mich, glaube ich.
1: Ja, also ich kann mir da immer nur vorstellen, dass es einfach so ist, wenn du eine Position in der Politik erreichst, in der du wirklich was bewegen kannst, nicht auf kommunaler Ebene, sondern wirklich bist jetzt Abgeordnete oder so. Oh. Ich glaube, bis du dahin kommst, musst du schon so viel an Menschlichkeit abgelegt haben und so viel an Bezug oh, ja. zum allgemeinen alltäglichen Leben verloren haben, dass sich, nur noch, <lacht> dass sich nur noch Stimmen und Meinungen aus Verbänden erreichen. Und die haben immer dann die haben ganz klare Positionen und so weiter, aber da gibt es halt den Verband für Waffenfreunde und genauso wie den Verband für Transrechte äh, und so weiter, weißt du? Und da kommen halt alle an und legen so ihre Dinger hin und sagen, hier, wir sind ganz wichtig. Weißt mhm. du, das ist so ein bisschen... Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie in der Schule, wo dann der Biolehrer sagt... Ja, und das ist bitte bis nächste Woche gemacht, diese Hausaufgabe. Und dann sagt man, ja, wir haben aber noch Hausaufgaben von unserer Deutschlehrerin bekommen und Hausaufgaben von unserer Chemielehrerin und Hausaufgaben von unserem Physiklehrer. Und es ja. sagt er, das ist mir egal, mir ist dieses Fach das Wichtigste. Ihr habt diese Aufgabe, bis nächste Woche zu machen. Und du als Schülerin sitzt da und denkst, wie soll ich diese Scheiße beherbergen? Wie soll ich mein Leben managen? Weil alle einzeln immer nur sagen, ja, meins ist das Wichtigste. Ja, ja, ja. Und ich glaube, in dem Szenario bist du als Politikerin dann halt irgendwie dieser Schüler und denkst so, Alter, pff, äh. Ja. Und kannst dann nur ja. nach deinem eigenen Gutdünken entscheiden. Und mhm. machst das dann auch. Und wenn du als CDU bist, dann machst du halt nichts für Transmenschen. Dann machst du halt was für die Autolobby oder so. Ja. Weil die ist dir vielleicht auch wichtig. Keine Ahnung. Das war immer so meine, meine Herangehensweise. Weil anders kann ich es mir auch nicht erklären. Weil es ist nicht so, als wären die Informationen nicht da. Mhm sondern das ist ja ein ganz, ein ganz gezieltes Prioritätensetzen.
0: Ja. Was man, glaube ich, machen muss. Genau, und vielleicht auch mangelnde Kompetenz, muss man vielleicht Ja, auch ja, klar, sagen, weil so, wie so. sollst
1: du denn jetzt auch noch dich in alles rein recherchieren und so, wenn du da jetzt Also, ja. ich glaube, es ist einfach so, das ist so dem, dem der Struktur geschuldet auch. Dass dann da einfach... Ja, vielen. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel in ihrem Alltag so vielen Trans- Menschen oder queeren Menschen begegnet, wie ich. Mhm,
0: ja.
1: so. Oder irgendjemand anders in Berlin zum Beispiel.
0: Ja, ja es, es hat ja auch ein strukturelles Problem. Was ist das für ein Begriff? Das ist ein interessanter Begriff. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass man sowas, wenn man das mal versucht, einfach zu erklären, dass es ja immer, dass Politik eigentlich eine Sache der Organisation und Verwaltung ist. Und organisieren und verwalten <lacht> ja. hat auch eine gewisse weiß ich nicht eine Logistik und und so das und wie viele Leute arbeiten an dem Job und welche Aufgaben werden hier gemacht wie effizient läuft das und dieses und jenes und ich kann mir vorstellen dass das mitunter alles nicht perfekt ist so und dass da einfach, einfach ein Haufen ein Haufen Döneken passiert muss man <lacht> sozusagen ja. und das ähm, ja und dann kommt halt on top
1: dass du natürlich dich um deine Position auch erstmal kümmerst?
0: Als erstes halt, ne? So. ne? Und, ja,
1: ja. und ja, also ich meine, wie viele Transmenschen gibt es, die die CDU wählen? Ja. Und Wie viele Nicht-Transmenschen, denen das auch relativ egal ist, was mit Transmenschen ist? Ja. Die CDU wählen und dann kannst du dir ja ausmalen, wie man die Priorität setzt, wenn man CDU-Politikerin ja. ist. Das ist schon so ein sich selbst
0: bestätigendes System. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ach so trans Leute, naja, das sind doch nicht so viele. Das ist eine vernachlässigbare genau. Menge an Leuten. Ja. Das, bringt, das bringt, ist nicht schlimm, wenn ich die vernachlässige. Die sind dann sauer, aber ich bleibe trotzdem auf meinem Stuhl sitzen oder so. Ja. Das ist schon, das ist ja, das ist ja traurig. <lacht> das
2: ist nicht schön. Das ja. ist unfair.
0: So ist so, das. Genau.
1: Ja, aber es wurde ja vor zehn Jahren abgeschafft, zumindest dieser Artikel. Es ist immer noch ein Scheißgesetz mhm. und es gibt immer noch so viel daran, was noch heute gilt und nicht für verfassungswidrig erklärt wurde und immer noch Menschen belastet und wir haben noch viel vor uns.
0: Das wird auch noch mal zehn Jahre dauern. <lacht> das
1: wird auch oh yes, I think so too.
0: Ne? It's leider so, ne? It's leider
1: like this. Anyways. Ja. Let's talk about the good
0: stuff. The good stuff, genau. Erstmal ähm,
1: gibt es eine kleine Werbepause, würde ich sagen. Genau.
0: Und dann drücke ich mal ja. auf den Werbeknopf und dann hören wir uns gleich wieder. Und der funktioniert <lacht> natürlich nicht. Bringt alle. Und, Und jetzt
1: kommt Werbung. Creepy, creepy, cringe und spooky
0: shit.
1: Ey. <lacht> creepy, cringe und spooky shit. Ja, ich finde, das sollte zu einem Sticker werden.
0: Oh ja, auf jeden.
1: Das trifft auf so viele Dinge zu.
0: Ja, genau. Muss man mal die Sachen einfach mal labeln. So, wenn man das was sieht, so <lacht> <lacht> creepy, cringe.
1: Ja. <lacht> So, we got the individuality genau. as the topics.
0: Genau, genau. Ähm, Individualität. Ein sehr äh, bekanntes Wort eigentlich, ne? Also, ist, glaube ich, auch ganz hoch im Kurs eigentlich heute immer noch. Ähm, seit Jahrzehnten schon irgendwie. Und wie kann man das beschreiben vielleicht nochmal? Ich glaube, Individualität wäre am besten zu beschreiben ähm, Darin, dass man sagt, ich bin sehr individuell, weil ich eine Besonderheit habe, die mich zu anderen abgrenzt. Ich bin ein Individuum. Ich bin auch gewissermaßen so eigen, dass ich mit nichts anderem oder niemand anderem verglichen werden kann. Und darauf wird dann oft so auch Wert gelegt. So. Nee? Ja,
1: das ist das Menschliche.
0: Mhm.
1: Also die menschliche Erklärung. Genau. Also ein Stein kann auch individuell sein, Mike.
0: Ja, genau. <lacht> Stimmt. Stimmt. Und äh, ich glaube, dass wenn man das nämlich, das ist ja der, der tatsächlich die menschliche Erklärung, aber wenn man das noch so ein bisschen runterbricht, dann könnte man irgendwie zum Beispiel, weiß ich nicht, was gibt es denn da so? Sandstein? so der Sandstein so und wenn das, wenn du den, den Sandstein meinst dann meinst du das gesamte Sandsteinvorkommen im Universum oder so und wenn es dann und dann kannst du auch von einzelnen Bröckchen als Individuum sprechen ja. oder es gibt das Faultier alle Faultiere <lacht> und ein einziges Individuum aus der ja. der Faultiere
1: yes. stimmt Individuum und Individualität
0: genau die hängen ja auch ganz arg zusammen genau, genau. Interessant, genau. Und dann wird das im Menschlichen noch weiter getrieben und sage ich bin nicht einfach nur einer aus, aus der Masse der Menschen.
1: Genau, du bist ein individuelles Individuum. Genau.
0: <lacht> <lacht> wow. <lacht> Crazy shit. Ja, ähm, komm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh, äh, wie macht man, wie ist das in den Wertigkeiten? Weil ich glaube, dass, dass man zum Beispiel wiederum die Eigenschaft der Individualität äh, sehr hoch lobt und sagt, dass viele Menschen sagen, ja, es ist schon wichtig, dass ich, das für mich wichtig, dass ich individuell bin, dass ich was Eigenes oder was Besonderes quasi bin, in Abgrenzung zu anderen.
1: Ja, und das, ich finde das ist interessant, weil wenn man jetzt so sich anguckt, was sich viele Transmenschen zum Beispiel wünschen, und das ist ja so, eine, so ein spezieller Fall im Sinne von, die wenigsten Menschen ändern so stark ihr körperliches Aussehen zum Beispiel. Also wenn es eine körperliche Transition gibt, das ist was, was die meisten Menschen so eher nicht durchmachen. Hm. Ähm, dann ist so der Wunsch oft, normal zu sein und nicht aufzufallen.
2: Hm, also
1: ja. wenn du sagst, ich bin eine Transfrau, dann willst du einfach als Frau... Gesehen werden und einfach so untertauchen. Du bist in einer Gruppe von Frauen und niemand macht einen Unterschied. Erkennt dich vielleicht sogar als ähm, nicht cis geborene Frau. Und ja. das ist so interessant, weil, weil das da so um was ganz anderes geht. Und ich glaube, das ist nicht nur bei Transmenschen so, sondern da er erzählen es viele explizit so. Mhm. Aber ja. ich glaube, ganz viele Menschen, selbst wenn sie sagen, ah, ich möchte so individuell sein, ich möchte mich abheben, hegen auch irgendwo dieses Gefühl von, ein bisschen Normalität ist auch nicht schlecht. Weil wenn du komplett anders bist, wenn du komplett rausfällst aus allem, dann bedeutet das in meinen Augen in der Konsequenz auch, dass du nirgendwo dazugehörst. Ja, dass du alleine bist einfach. Und du bist allein. Ja. Ne? Und was nützt es dir, die einzeln äh, erkennbarste Person der Welt zu sein und irgendwie so ausgeflippt und so individuell und so not like anybody else. Wenn du dann am Ende alleine damit dastehst und so denkst, ja, pff, hm. Ähm. Ja. Und jetzt?
0: Und, und nun? Jetzt bin und ich nun. so... Ne, jetzt bin ich so ein Stein. Hier stehe
1: ich nun, ich Amateur und bin ja. so klug als wie zuvor. Ja, immer genau. noch eine, eine der besten Lines in meinen Augen. Das ist eine
0: gute Line, muss ist eine man ihm lassen. Line, ja. Dem Wolfgang. Das stimmt. Ja. Ähm, ja. So ist es ne. Und dann bist du, dann bist dann stehst du da. Es ist auch, ich weiß nicht. Es wirkt immer so dieser, dieser Drang zu sagen, ich muss was ganz Besonderes sein, so ganz individuell sein. Wirkt doch irgendwie so ein bisschen wie, ja, ich brauche ganz viele Alleinstellungsmerkmale. Und dann da steckt es ja schon irgendwie schon drin im Deutschen, die Alleinstellungsmerkmale. Ich muss besonders sein. Das hat aber auch irgendwie, irgendwie erinnert mich das an den Arbeitsmarkt, sorry. So, irgendwie, ne?
1: Ja, stimmt. USP. USP. Unique Selling Point. Oh ja, genau. Genau, den gibt es ja auch immer im Marketing, den musst du haben, sonst gehst du unter. Aber genau, das ist ja die Frage, worum geht es denn, wenn ich sage, ich möchte nicht Untergehen. Da geht es ja eigentlich darum, wieder um das Bedürfnis, so wie du normal mhm. sein willst, um dazuzugehören und irgendwie Teil von etwas zu sein, willst du, glaube ich, individuell sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also nicht mhm. im Sinne von, oh, die will ja mal, dass man sie anguckt oder so, sondern wir wollen ja gesehen werden als mhm. Menschen und wir wollen wahrgenommen werden und unsere, unsere was wir sagen, was wir tun, soll irgendwie eine Bedeutung haben in diesem Leben. Es soll einen Sinn haben, ne? Wir wollen irgendwie was machen, wir wollen was bewegen. Hm. Und wenn wir dann einfach nur irgendeine Nummer sind, die irgendwie untergeht, dann ist das halt nicht befriedigend.
0: Ja, verstehe. Und dann
1: geht es vielleicht so ein bisschen darum, wenn man gesehen wird, also literally gesehen, wirst du ja, wenn du halt
0: aufwälst Ja. Ja, das ist tatsächlich interessant. Ich glaube... Wenn wir jetzt mal so, es scheinen da irgendwie so zwei Dinge zu sein, zwei Bedürfnisse im Menschen, die irgendwie so ein bisschen nicht so ganz zusammenzupassen <lacht> ja. scheinen auf, der, auf den ersten Blick. Ja. Und du hast dann auf, ein, einer, auf der einen Seite die, die, den Individualitätsdrang, also der Drang gesehen zu werden, so als, ne, so und so weiter, und dann den irgendwie nicht gesehen zu werden. In dem Beispiel, zum Beispiel, mit, haben wir eine Gruppe aus zehn Frauen, eine davon ist trans. Und die will jetzt aber auch nicht so sagen, oh, guck mal, das war besonders. Die Frau ist besonders, weil die ist trans oder so. Keine Lust drauf. Aber ja, trotzdem will ja auch wahrscheinlich jetzt diese hypothetische Transfrau auch nicht nur einfach so irgendein X in so einer Masse sein, sondern auch als Mensch, als wahrgenommen werden. Ja. So. Das, das, weißt du, dann hast du, das, wie machst was du das Was willst denn? du
1: eigentlich, Viola? Ja,
0: genau, was willst du denn jetzt? Entscheide dich doch mal.
1: Ja, genau das. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Struggle, mit dem eigentlich jeder Mensch sich an irgendeinem Punkt in seinem Leben, wenn nicht wiederkehrend, immer wieder rumschlägt. Ich denke auch. Also, ja. also für mich ist das was, was immer wieder mal auftaucht und wo ich so denke, oh. <lacht> ja. Eigentlich will ich, dass ihr mich alle in Ruhe lasst und ich überhaupt niemandem irgendwas bedeutet und ich einfach meinen Scheiß machen kann und es ist egal, was ich mache. Lasst ja. mich einfach in Ruhe und dann gleichzeitig so ein: Warum sieht denn niemand, was ich hier Tolles mache? Guckt mich doch mal an. <lacht> ja. Ja. So, nicht nur immer die, sondern auch mal ich, hier, 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 ich, ich. Mit ja, Finger in die Luft und, und dann immer das Schnipsen im Klassenraum. Oh, ja. Und hier, ich, ich. <lacht> Stimmt, das ist witzig Und der Lehrer so, ich habe dich gesehen
0: <lacht> <lacht> Aber ich nehme dich trotzdem nicht dran genau.
1: <lacht> Ja, genau
0: Ja, das ist tatsächlich interessant hm.
1: Und ich glaube, es ist auch krass jetzt mit Social Media und so weiter Wird das nochmal verstärkt, dieser Struggle Weil du hast jetzt halt ständig die, die ganze Welt Online vor dir. Vorher hattest du irgendwie so deinen Umkreis, vielleicht deine, deine, ähm, wie nennt man das denn? Verdammte Scheiße. Wenn du, die <lacht> Gothics zum Beispiel waren sowas, oder die äh, die Rocker, oder? Ah, ja, ja. Wie heißen die denn, verdammt? Wie war das denn? Sub. Nicht Subkulturen? Sub Subkulturen. Yes. Ich wusste immer Sub, aber was? Sub? Suburban, habe ich gerade die ganze Zeit gedacht. <lacht> so, die Subkulturen gab es früher. Ja, genau. Und da warst du irgendwie individuell, erkennbar in der Gesellschaft, aber noch Teil von einer Gruppe. Und ich glaube, das hat gut funktioniert. Und jetzt hast du halt irgendwie dieses, und, und da wurdest du irgendwie wahrgenommen und warst irgendwie zu, zu sehen und bist, hattest Umgang. Ja. Und darüber hinaus aber oft nicht oder halt nur, nur so ganz klar abgegrenzt und so weiter. Also ich mache jetzt auch ein sehr einfaches Bild auf. Ja. Aber im Vergleich dazu hast du heute einfach alles vor dir. Du siehst alles und du kannst weltweit dich umgucken ja. und Umgang haben. Oh, ja. Und du kannst dich im Grunde die ganze Zeit vergleichen mit allen Menschen auf der ganzen Welt, die einen Internetzugang haben. Und das ist ein großer Teil der Menschen.
0: Krass, ja.
1: Und muss dich dagegen irgendwie behaupten. Und ich glaube, das, das macht den Druck auch so groß heutzutage. Ähm, noch größer vielleicht, als, als der früher spürbar oder sichtbar war. Ja. Und es gibt ja keine richtigen Subkulturen mehr.
0: Irgendwie ist das vorbei. Das, das letzte Ding. war ja
1: irgendwie so die Gothics und die Emos. Ich ah, weiß noch, stimmt. wir hatten noch Emos in der Schule. Ja. Die Karo-Muster, diese krass gestylten Haare, ja, dann stimmt. irgendwie so Smoky Eyes oder so eigentlich eher Eyeliner, nicht Smoky Eyes und,
0: und die Attitudes.
1: Und, so. Attitude und die Kettchen und die Jeans und so und schwarz und, und rote Karos und so. Und das hat sich dann ausgezeichnet durch den Kleidungsstil. Also was macht Individualität heutzutage eigentlich aus? Ne? Also mhm. ich würde mal sagen, es fängt an damit, wie wir aussehen. So, das ist das Erste, was man sieht. Und wo man sagt, der trägt ein, ein weißes T-Shirt und eine Jeans, der ist nicht individuell. Der geht <lacht> unter. Ja. So. Aber die daneben, die hat einfach Frisur bis, bis zum Himmel. <lacht> neongrüne Pumps. Eine <lacht> schwarz-weiß-rot äh, ja. gestreifte Hose und weiß ich nicht, einen pinkfarbenen Blazer und ein gelbes äh, T-Shirt mit einem Art Print drauf oder so. Ja. Da, da, die sticht sofort raus, ne? Es kann aber sein, dass sie irgendwie so Bürokauffrau ist. Und ja einen Job hat wie tausende andere Menschen auch. Ja. Das ist dann so schon eine andere Ebene wieder.
0: Ja, 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 verstehe. Und
1: ich glaube, man kann so auf jeder Ebene kann man ein bestimmtes Level an Individualität erreichen. Ah, so, du kannst ja. irgendwie dich geistig abgrenzen und sagen, oh, ich denke so anders. <lacht> Oder kannst irgendwie sagen, ja, meine geschlechtliche meine Geschlecht, meine sexuelle Orientierung ist so anders als alle anderen oder ja. du kannst dich mit so vielen Merkmalen unterscheiden und damit so dir deine Identität zurechtbauen.
0: Ja. Ich, ich finde auch interessant, ähm, dass dann auch hint, also hinter dieser äh, Dichotomie, Individualität und Kollektivität, dass dann auch irgendwas anderes zu stehen scheint, und zwar, ich weiß, ich kann es nicht genau beschreiben, es ist jetzt gerade nur so eine Ahnung, aber du kannst halt zum Beispiel jemanden beleidigen, indem du sagst, ah, du bist nicht individuell, indem du zum Beispiel, du bist an, an sich nur ein Teil dieser und jener Masse, ja. mehr bist du nicht als Wesen. Dann kannst du so, so ein billiger Spruch wie, ach, du bist eine Frau oder so, oder Frau, typisch Frau, sowas sagt, sagen dann so Zistigis irgendwie, ne? Typisch Frau. Und dann wird zu irgendwas, weil irgendwas war. Und dann wird irgendeine Person so jetzt so in die äh, Menge der, der sogenannten Frauen eingeordnet und so weiter, ne? Und auf der anderen Seite ähm, kannst du ja, wie in unserem Beispiel mit den zehn Frauen, von denen eine trans ist, kannst du ja auch jemandem wehtun, wenn du wenn du die Person dann zu was Besonderem machst. Mhm. Also du kannst mit beidem Leute, Leuten wehtun, oder ihnen was Gutes tun. Und es ist nicht auszumachen, was jetzt genau, ob, der Mechanismus dahinter, der das eine zum Guten macht und das andere zum Schlechten. also dazu, ne? Ja. Was ist da los? Was ist da los? <lacht> was ist
1: da eigentlich los? Ja, ja stimmt. It's crazy. crazy. Aber, aber ähm, was würdest du denn sagen? Bist du ein sehr individueller Mensch? Ich
0: weiß nicht. Ich kann es echt überhaupt nicht sagen, ja. irgendwie, ob ich individuell bin. Ich struggle so durch die Welt und versuche irgendwie so mein Ding zu machen. Und weil manchmal manchmal findest du dann irgendwie Leute, wo du die, die genauso sind wie du, und dann ist es, oh, cool. Leute, die sind so, sie sind wie ich. <lacht> <lacht> ja. So, ne? Und dann, dann, dann hast du so einen Genuss an dem, dass du irgendwie kollektiv was sein kannst oder dich irgendwie kollektiv teilen kannst. Und ähm, an anderen Stellen würde ich mich einfach gerne auch abgrenzen. Ja. Und sagen, bitte nein. <lacht> da möchte ich auf gar keinen Fall dazugehören. Und da bin ich froh, dass ich nicht dazugehöre, zum Beispiel. Ja. Aber... Weiß ich nicht, ich kann es echt nicht beantworten. Ich weiß nicht, was würdest <lacht> du denn sagen über dich?
1: <lacht> I don't know, ich glaube, ich bin, ich bin manchmal mehr individuell, als mir lieb ist. <lacht> also Ich habe so Momente, wo ich manchmal so denke, oh, kann ich nicht einfach... So ein bisschen doof sein und einfach so die Welt Welt sein lassen und nicht über so Dinge nachdenken, über die ich nachdenke, über die wahrscheinlich kein Schwein sonst sich Gedanken macht und die auch einfach vollkommen irrelevant sind. Ja. Also, also ich muss das jetzt echt nicht lösen, dieses Problem so für die Menschheit. Ich kann es eh nicht ändern. Aber weißt du, solche Geschichten irgendwie oder ich weiß nicht, dass ich also so auf dem Dorf oder in der Schule, da war es, glaube ich, die Kleidung auch, wo ich immer sofort aufgefallen bin. Und ah, ich habe das halt, ich glaube, ich werde vielleicht so rum, ich werde, glaube ich, oft als individuell gelesen oder wahrgenommen und gerade in so Dorfkontext und in so heteronormativen Geschichten. Aber ich habe mich selbst nie so gesehen.
2: Mhm.
1: Also es war nie so Absicht, individuell sein zu wollen, sondern ich weiß nicht, wo sowas anfängt. Vielleicht bei der Erziehung, ich habe jetzt nicht super viel vorgegeben bekommen und mhm. konnte einfach selber mein Ding machen. Und die meisten von meinen Friends haben halt Dinge vorgegeben bekommen. Vielleicht das, weiß ich nicht. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass ich dann halt anders aussah, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann immer das so als Rückmeldung bekommen habe und immer so dachte, hä, aber zieht ihr euch nicht an, wie ihr euch anziehen wollt? <lacht> <So>. <lacht> Gefällt ja. euch nicht, was ihr tragt? Tragt ihr die Sachen einfach nur, weil man die trägt? Also das habe ich halt lange nicht kapiert. Mhm. Ich dachte, dass sich die Leute durch Zufall halt alle gerne so anziehen. Wie, und dadurch halt, also die meisten halt irgendwie ähnlich, so. Ja. Weißt du? Und wahrscheinlich ist es auch bei vielen so, die gehen zu H&M und suchen sich Klamotten aus und denken sich, ja genau, das möchte ich tragen. Nur das denken halt dann irgendwie so 50 der Leute aus meiner Klasse.
0: Ja, ja, und,
1: und die Frage ist eher, und fühlen sich individuell dabei, so. Und ich, also, weil man ja auch oft, also die Entscheidung, ist, glaube ich, das Wichtige, weil wenn ich mich selbst für dieses H&M-T-Shirt entschieden habe, ist das ja meine individuelle Entscheidung und meine, meine individuelle Ansicht, wenn du so willst. Hm. Dass ich dann trotzdem aussehe wie ganz viele andere, ist wieder eine andere Geschichte. Ja. So, und ja, deswegen, ich glaube, ich wurde oft und werde oft als individuell gelesen, aber habe das nie als Absicht gehabt so. Ja, ich, das ist aber ich würde es auch nicht ändern wollen. So. Ich, also ja. ich, ich habe mir diese Frage nie so richtig gestellt. Ähm, ich habe dann gemerkt, aber das ist mir noch aufgefallen. Ja. Als ich dann in Berlin so richtig angekommen war, da fiel das dann nicht mehr auf, weil da sind alle irgendwie so ja. unterschiedlich und anders und selbst die Leute, die irgendwie gleich sind, sind noch, unterscheiden sich noch und da ist halt so eine Fülle, dass du nicht mehr durchblickst. So, da ist zu wenig um, da ist zu wenig gleich, um zu sagen, das ist jetzt die eine Gruppe oder so. Ja, ja, ja. ja. Aber da habe ich dann irgendwann so Sachen gesehen und dachte, oh, das ist nice. Und dann irgendwann sah ich aus wie die Hipster, die ich am Anfang un uncool fand und hatte so hochgeschlagene Hosen und habe irgendwie so ein Nasenpiercing und, ähm, weißt du, und dachte irgendwann so, hm. Ich glaube, wenn jetzt jemand von außen nach Berlin kommt und sieht mich unter den anderen Hipstern, dann wäre ich auf einmal einer in der Masse. <lacht> so, ja, weißt du? Das stimmt. Das war was, was ich so nicht kannte irgendwie. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht so auffällig in Berlin mittlerweile.
0: Würde ich auch nicht sagen. Da ne? gibt
1: es Leute, die sind sehr viel schriller und auffälliger als... Ich. Also jetzt wieder vom Äußeren, ne? Ja. So.
0: Und dem Verhältnis. Also, ich meine, es ist einfach schwierig... Wenn man zum Beispiel die Absicht hat, aufzufallen und rauszustechen, dann musst du dich in Berlin wirklich <lacht> da musst du anstrengen. dich wirklich anstrengen, ja. Das ist halt, weil da einfach auch kein Mensch mehr guckt. Keine ja. Ahnung. Ich, gestern oder so stand ich an der Kasse bei Rossmann, habe irgendwie einen Glasreiniger gekauft oder sowas. Und dann hatte dann hatte, hatte die Kassiererin hatte so ein, so ein Face-Tattoo hm. bei Rossmann an der Kasse. Und ich gucke, habe dann so geguckt, und hatte so, ah. Aber weiß ich nicht, habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Aber das hat ungefähr sieben, acht Sekunden gedauert, dann war ich mit dem Kopf schon wieder woanders. <lacht> ja, genau. So, das ist so das Ding und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass in, in irgendeinem Kleinstadtrandgebiet, dass man irgendwie an die Decke gehen würde und eine Bürgerinitiative oder sowas startet. Ja, ne?
1: <lacht> ich habe gerade so einen Podcast gehört, um, Over the Haybale. Heißt der, und ah. das ist von jemandem, der Menschen interviewt, die auf dem Land groß geworden sind oder auf dem Land leben und oh. queer sind. Ach. Und so über queeres Leben in, in ja auf dem Land eben. Und das ist ja interessant, weil man, wir sind ja auch oft in unserer Berlin- und Stadtbubble und so. Ja. Und da hat, und hat, auch dann, hat ähm, er auch dann der eine, den er interviewt hat, hat dann erzählt, dass er halt auf der Schule bekannt war wie ein bunter Hund, einfach mal halt der Typ, weil der schwul ist. Offen schwul ist. Weißt ja, du? Ja, und stell dir ja. vor, du würdest in Berlin, bist du offen schwul. Ja. <lacht> wie auffällig bist du da? <lacht> <lacht> das ist ja... Ja, ne? Und, das ist so, und ich glaube, das ist halt genau das. Die, die mit, der, mit dem Face-Tattoo wärst du in dieser Kleinstadt wahrscheinlich Stadt bekannt. Ja, ja. <lacht> so, wenn du da in der Kasse sitzt. Ja, die mit dem Face-Tattoo da bei Penny. Ja. Und die kennen dann irgendwie alle. Ja. Zack. <lacht> Aber
0: so. oh, das ist interessant. Ich habe das Gefühl, wir kommen ja was auf die Spur. weil die, Das ist witzig, weil ich glaube, in, in, in der Kleinstadt würdest du nämlich sagen, sofort eine gewisse Schublade haben für die für Menschen mit Face-Tattoo. Und sagen, um Gottes Willen, was ist denn da los? Man macht das ja nicht. Ne? Es gibt ja immer noch so Sachen, dass du irgendwie im, im Lehrerberuf oder so darfst du keine Tattoos haben oder musst die verdecken oder solche Sachen. Ja. Das gibt es ja immer noch. Ne? Und ich glaube, in so einem Dorf würdest du sofort in so eine Schublade gesteckt werden, auch so schichtenmäßig ganz nach unten geschoben und all solche Sachen. Aber ich habe mir zum Beispiel an der Kasse gedacht, so Hm, das ist irgendwie so, ist das gerade ein Style? Weißt du, einfach nur so dieses, habe ich, ja. hab ich was nicht mitbekommen? Habe ich was nicht mitbekommen? Einfach nur, weil es kann halt sein, es kann halt, jeden Tag kann ein neuer Style um die Ecke kommen, den du noch nie gesehen hast. So, und dann ist das halt gerade ein Thing. weil dann, und dann machen es gerade, dann tausend andere plötzlich und so. Kann halt alles passieren. Und ich glaube, genau, um das, um mal das zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, Individualität, Kollektivität, das scheint irgendwie, das scheint sich, glaube ich, im, im Grunde um Abgrenzung tatsächlich zu drehen, dieses Phänomen. Ja, also ja. tatsächlich um Abgrenzung einzelner Individuen. So, wie bei dem Faultier, den einzelnen Tiere und so weiter. Ne? Und dann kommt es, dann, dann gibt es halt die eine Instanz, wie du dich selber abgrenzen willst von der Welt und wo nicht. Und dann kommt aber oft noch die Welt mit ihren Ordnungsmechanismen und Schubladen und sagt, ah ja, ich grenze dich aber an dieser und jener Stelle ab. Und wenn du, ja, wenn du hier so irgendwie dein, dein Geschlecht und so, dann musst du aber auch per, dann musst du aber auch da so eine OP machen und solche Sachen. So, weißt du? Und so ja. kommt das irgendwie von zwei Seiten. Da sind wir wieder am Anfang des Podcasts. Da ist eine Person, die sagt, Ah oh nee, irgendwie nicht. Und dann kommt die, ich möchte mich gerne da einordnen. So, irgendwie ist das richtiger. Und dann kommt die Welt und sagt, nee, 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 warte mal. Ich ordne dich aber da und da ein. Und da entsteht irgendwie... Glaube ich, ein ganz schöner Konflikt, der uns dann, ne, der so immer auch politische Aus, Ausmaße nimmt. Ja. Yeah. Hm.
1: That's crazy. Well, well, well. Ich hatte auch gerade noch einen Gedanken, aber den habe ich wieder vergessen.
2: No. <lacht>
1: Come back, please. please don't leave me, don't leave me. <lacht> <lacht> Kennst du diese Memes auf TikTok und so? Diese Don't leave me. Vines oder Videos? Ah, nee. Ich bin, ich
0: hab noch nicht mit TikTok, ich, sonst hänge ich da fest, ich weiß ganz genau.
1: <lacht> ja, total. Ach genau, mir ist wieder eingefallen. Also ich hab mal so einen, ich mag ja die Pet Shop Boys sehr. Mhm. Ähm, mein, mein Guilty Pleasure. <lacht> ja, eigentlich nicht Guilty, einfach nur mein Pleasure, was soll's. Also ich mag halt 80s Pop, what, was soll's. Ja. So und ähm, ich mag die Pet Shop Boys sehr und in einem Interview, der Neil Tennant, der Sänger, der Patch Shop Boys, der hat ja Geschichte studiert, das ist ja voll der sophisticated Guy, der halt einfach zufällig Popmusik mag. Ich finde das so geil, weißt du? Ja. Und dann ähm, sitzt er halt in so einer Talkshow, ist auch schon wieder ewig her, und beschreibt halt, dass in seinen Augen sich das so stark geändert hat, wie gesellschaftlich der Werteschwerpunkt gelegt wird, weil irgendwie in den 80ern, so hat er es zumindest erlebt, war das so krass, jetzt gibt es, also vor allem in der Gay-Community sozusagen, jetzt gibt es Aids und wir haben jetzt ein Problem und das müssen wir jetzt gemeinsam irgendwie als Gesellschaft lösen. Und ja. da gab es seiner Aussage nach sozusagen so ein Wir-Gefühl, im Sinne von, wir lösen das zusammen, wir müssen jetzt alle zusammen überlegen, was wir da machen. Ah, und dass ja. er dann später beobachtet hat, dass sich das so geändert hat, hin zum Schwerpunkt, gesellschaftlich das Individuum, man muss gucken, wie es vorankommt und wie es seine Gesundheit ähm, sozusagen vorantreibt und so weiter. Und es gibt nicht mehr so, ein, so eine Solidarität. Und ich habe den Vergleich nicht, weil ich noch nicht so lange auf der Welt bin, aber <lacht> ich habe schon oft das Gefühl, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die sehr auf Individuum und Individualität geeicht ist und weniger auf das solidarische Miteinander. Ja, glaube ich auch. Wo man, wofür man nämlich die Individualität oder den Anspruch einer Individualität auch so ein bisschen ablegen muss, glaube ja, ich. ich glaub das auch. Also damit Solidarität so richtig funktioniert, muss man über sein eigenes Schicksal hinausdenken und muss man sich selbst als Teil einer Masse begreifen. Wenn ich nur nach mir gehe, dann werde ich nicht dafür sorgen, dass sich die Welt verbessert oder nicht so sehr darauf achten und, und mich selber vielleicht auch hinterfragen. Also was ich sagen will, was zum Beispiel für mich gut ist, für meine individuelle Entwicklung oder für meinen Erfolg, was auch immer, muss nicht unbedingt gut für die Gesellschaft sein. Mhm. Das ist so ein Konflikt, der, glaube ich, da auch mit reinspielt.
0: Ja. Also ja.
1: für mich ist vielleicht super gut, wenn ich die neueste Technik habe, super up to date bin, äh, eine große Wohnung beanspruche und so viel Geld mache wie möglich und so weiter. Mhm. Dass ich aber gesamtgesellschaftlich damit vielleicht ähm, Dumpinglöhne in irgendwelchen Dritte-Welt-Ländern so befördere, dass ich damit äh, seltene Erden von Kinderarbeitern äh, irgendwie aus den Minen holen lasse, damit Boah, ich meine ganze mal. Technik ja. habe und so weiter, das blende ich dafür aus. So. Ja, ja, das ähm, ist was. Und ich glaube, das geht so einher mit diesem Trend, dass man eben sich selbst optimiert. Nicht ja. die Gesellschaft optimiert, sondern sich selbst optimiert, ne? Also ja. es gibt ja nicht mehr, es gibt irgendwie mehr Angebote für, wie du mehr Ratgeber als jemals zuvor.
2: So jeder, ja, jeder
1: zweite Instagram-Account handelt davon, wie du dein persönliches Training machst. Es gibt jetzt mehr, ich, mir wird ständig Werbung angezeigt, wie, äh, für individualisierte Hautpflege. <lacht> und so weiter, ne? So, so dein ganz eigenes Müsli kannst du dir bestellen.
2: Ja, dein ja, ganz
1: ja. eigene ähm, deine ganz eigene Hautcreme kannst du dir bestellen. Dein ganz eigenes Paar Schuhe kannst du dir bestellen. Ja. Und es ist einfach mal zu sagen, na ja, die Creme wird schon für die meisten Hauttöne irgendwie hinhauen und das Schuhpaar wird schon den meisten Leuten mit ungefähr gleich großen Füßen passen.
0: Das das fällt
1: ja. irgendwie dann so unter den Tisch für den
0: ja, ich kann es ja mal, wenn nicht, dann nehme ich eine andere Creme. Ja, genau, <lacht> so, ja, eben. So, ne, nicht, ja. Und ich glaube, da, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich auch ein Stichwort. Ich glaube nämlich, was die, Invi ich bin kritisch gegenüber diesem Individualitätsding. Und ich glaube, dass es viel mit dieser Selbstoptimierungsthematik tatsächlich zu tun hat. Und auch mit diesem so äh, ähm, Christian-Lindner-Welt, die, die Christian-Lindner Welt sagt, hey, optimier dich selbst und so, ne? Und, so. Ja. und ich glaube. Das muss ich sagen, meine Kritik an der Individualität ist, jetzt mal ähm, plakativ gesagt, dass sie höchst naiv ist, dass sie mhm. von höher Naivität ist, weil man kann sich mal, man kann mal diese, so, so ein Szenario aufmachen. Ähm, was für ein Mensch ist denn im höchsten, im höchsten Maße eigentlich quasi an Individualität? interessiert an, einer, an einem Alleinstellungsmerkmal. Beziehungsweise diese Individualität sagt ja auch gewissermaßen, ich bin wichtig. Das ich bin besonders. Egoistisch. egoistisch. Und welche Bevölkerungsgruppe hat das? Das sind sehr kleine Kinder. Sehr kleine Kinder sind sehr individuell in dem, in, naiv in dem Sinne, weil sie denken in ihrer Vorstellung, es dreht sich alles um sie. Und das ist ja auch richtig so, so in ihrem kleinen äh, Subuniversum. Aber ich glaube, dass, dass das Erwachsenwerden darauf abzielt, dass du nach und nach merkst, ah, ich bin kein Unikat, ich bin ein Teil von einer riesengroßen Systematik. Und wenn ich dann mal ein bisschen, weiß ich nicht, äh, äh, Fernsehen geguckt habe, ein bisschen Astronomie geguckt, äh, gelesen habe, dann merke ich, dass alles im Universum eigentlich gar nicht so richtig individuell ist sondern irgendwie ineinander verzahnt und in Abhängigkeit zu anderen Dingen und dass daraus ein Riesengeflecht entsteht. Und wenn ich dann mich selber betrachte, dann kann ich, dann ist es ziemlich dumm und naiv zu denken, ich sei ein Sonderwesen, das nicht in einer aus einer sozialen Systematik irgendwie da, da ein Teil davon ist. So, dass, wo andere genauso wichtig sind wie ich, mhm. wie sie auch sind, was sie auch sind und so weiter und so fort. So. <lacht> Mic drop. <Mike> drop. Und <lacht> ja. Ja, 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 ich glaube, das ist das so ein Ding, wo man sagen könnte: Ja, Individualität ist ganz schön und gut, aber bitte nicht mit Diversität verwechseln. Mm. Diversität ist eine sehr wertvolle Sache, und ich glaube, dass diverse Gesellschaften immer die Überlebensfähigeren sind, die Diversität zulassen. Aber Individualität ist leider was anderes. So, das ist nicht das Gute, das ist so toll, super tolle, glaube ich, wie man so denkt.
1: Ja, und ich glaube, man macht auch einen Fehler, wenn man denkt, dass man weiterkommt, wenn man alle Kräfte auf sich fokussiert. Also ich glaube, ein egozentrisches Leben ist sehr anstrengend, weil dann musst du ja auch alles selbst managen. Dann musst du wirklich alles können, du musst alles hinkriegen, du musst dein gesamtes Leben unter Kontrolle haben. Und das ist natürlich ein Druck Und ja. unter diesem großen Druck empfindet man auch Stress und entsprechend freundlich ist man dann in der Regel. Und ja. entsprechend zugänglich und sympathisch. Das bedeutet, wenn man einfach mal das anerkennt, dass man ein Teil einer Gesellschaft ist und ein soziales Netzwerk im besten Fall auch das Beste im Individuum herausbringt, ja. aber trotzdem noch eingebettet ist, ja. dann merkt man, dass es eigentlich gar nicht so schlecht
0: ist. Ist gar nicht so ist schlecht. gar
1: nicht so schlecht eigentlich.
0: <lacht> oder wenn man dann und man Pro kommt sogar weiter. Genau. Wenn man, oder wenn man ein Problem hat. Ja. ja. Und äh, äh, nicht sagt, oh, ja, ich bin so besonders, ich löse das alleine, aber ich bin so groß Sondern dann auf einmal sagt so, fünf Leute anfragt und sagt, hey, kannst du mir mal helfen? Und dann irgendwie Zuspruch und Unterstützung kriegt. Ach, das, wie gut sich das plötzlich anfühlt. Ja, vor allem, <lacht> ich meine, man muss es ja immer mal übertragen über so ein
1: Bild. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben irgendwie eine Kiste und die muss oben aufs Regal. Du bist zu kurz, du kommst nicht um dran. <lacht> so, Variante ja. A ist, du baust dir aus irgendwelchen komplizierten Sachen über zwei Wochen hinweg eine richtig hohe Leiter und kraxelst da irgendwie <lacht> alleine mit der Kiste hoch, die fällt dir fast aus der Hand, dann kriegst du es irgendwie oben obendrauf. Und danach gehst du wieder runter und denkst dir, wow, ich bin der individuellste und kreativste, innovativste Mensch auf Erden. So, <lacht> Person B sagt einfach irgendwie zu seinen zwei Friends, ey, könnt ihr mir kurz helfen? Die machen eine Räuberleiter, das Ding ist in zwei Stunden durch. Ja, so. <lacht> und dann, das ist ein Trugschluss dass ja. du irgendwie was gewonnen hättest, dadurch, dass du das alleine gemacht hast. Ja. So, das kannst du dir vielleicht einreden. Ja. Aber es, <lacht> es stimmt einfach nicht. Ja. Sozusagen. Ja, ja, ja. Und wenn man Teil von einer Gesellschaft oder eines Netzwerks ist, dann, dann ist man trotzdem nicht plötzlich gleichgemacht. Also, ich glaube, man, man denkt immer, man müsste irgendwie besonders individuell sich heraus, also wenn man das jetzt bewusst versucht zu erzeugen. Ja. Wenn man es so, so versucht, dann denkt man, glaube ich, immer erst, man wäre gar nicht individuell. Man müsste das erzeugen. Aber ja. das ist man halt einfach schon. Ja. So, Weil niemand hat, hat genau die Gene, die du hast. Und niemand ist genauso auf die Welt gekommen wie du. Ja. Niemand hat genau die Geschichte wie du. Ja, stimmt, es gibt es ne? einfach nicht. Du brauchst gar nicht viel machen. Ja, exakt. So, du brauchst nicht viel machen. So. Guck einfach, dass es dir gut geht. so Und du möglichst noch was... Positives in die Welt trägst und mit anderen Leuten zusammenarbeitest. <lacht> so. ja. Und ich kann nur sagen, es ist einfach viel, viel entspannender, wenn man das mal so zulässt. Und ich glaube, was noch da hinzukommt, ist dieses Christian Lindner äh, <lacht> dieser Christian Lindner-Gedanke, dass, dass man, wenn man nicht alles individuell und alleine macht, dass man dann in der, im Netzwerk oder in der Gesellschaft so untergeht, weil man ja in Konkurrenz zu den anderen steht. Mhm. Und eine Konkurrenz begründet irgendwie dieses egoistische Verhalten. Ne? Wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anders.
0: Ja, genau. Wenn ich genau. nicht
1: auffalle und gesehen werde, dann wird jemand anders gesehen. Ich will nicht, genau. dass jemand anders, ich will, dass ich gesehen werde. Ja, und ja, ja. Und dann ne, man ja, macht man immer mehr zu, immer mehr zu und boxt immer mehr um sich rum.
0: Ja, da haben wir wieder. Und wenn du
1: aber dann so in einem coolen Umfeld bist, dann merkst du so, ja, der Mike will eigentlich gar nicht meine Konkurrenz sein. Nee,
2: hat hat gar keinen Bock drauf. Was,
1: der will mir gar keine Konkurrenz sein. Der macht gar nicht das Gleiche wie ich. Ja. Der ist ja gar nicht ich. Der kann ja gar nicht das machen, was ich mache. Ja. So, weißt du? Ja, das stimmt. Und dann merkst du so, dieses, dieses Konkurrenzdenken, dieses Marktwirtschaftliche, das ist, das ist einfach ein Gespinst. Es ist ein Gespenst. So. Also, ich meine, es existiert doch. auf eine gewisse Art in diesem sogenannten Markt, ne? Mhm. <lacht> Sibylle Berg, muss ich mal nennen. Das regelt der Markt alles, ne? <lacht> so, Der Markt regelt das. Nee, der Markt regelt gar nichts. <lacht> exakt, der regelt seinen eigenen Scheiß. <lacht> ja, der regelt zu seinen Gunsten. Der will ja, nicht, exakt. dass der Markt selbst am Leben er erhalten wird, aber nicht, dass du da irgendwie profil dich profilieren kannst. <lacht> ja, genau. So. Oh, das ist, stimmt. Das und, ist. Und, und das ist doch, also. Klar, es gibt eine Struktur, die ist halt fucking toxisch. Und da gehen auch die unter, die solidarisch sind und mal aushelfen und nicht nur an sich denken. Das ist leider auch so. Ja. Es gibt irgendwie dieses ähm, Geschäftsmodell von vom Einhorn. Ne? Das fällt so auf und das so, wow, die Startups, die so pff, da sind und was ganz eigenes <lacht> machen. Und dann aber auch genauso schnell wieder abstürzen, weil es so EinzelgängerInnen sind. Oder du hast die sogenannten Zebras, <lacht> ah. habe ich jetzt gelernt. Das sind die, die nicht so sehr auf Profit angelegt sind und so langsam wachsen, aber dafür eben
0: kontinuierlich, kontinuierlich ah. und so ein bisschen
1: untergehen, aber halt mhm. stabil sind und wo dann um was geht.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, die Christian-Lindner-Welt ist natürlich, der, der vertritt ja eine, man kann das ja, das ist, wir haben ja Meinungsfreiheit und alles und der vertritt einfach eine gewisse Weltauffassung. Und ja. ich finde, dass diese, dieses, dieser kapitalistische, stark kapitalistische Zug an Christian Lindners Weltauffassung eigentlich etwas ist, was mit dem mit mit dem mit dem Begriff Zivilisation nicht vereinbar ist. Weil wir uns nämlich auf dieser Grundlage, hey, du musst super individuell sein, ey, und wenn du es nicht machst, dann schnappst dir wer anders weg, den geilen Job oder das geile, die geile Business-Idee und so weiter. Die ersten, die, die letzten, ersten wenn die letzten sein, bla bla, ganz schnell und so weiter. Das ist das ist im Grunde, äh, ist, das ja, ist das ja so Urwald oder sowas. Oder also einfach so dieses reine, äh, dieser Urzustand, wie man den so nennt. Wir sind irgendwie in der in der unveränderten Natur und da gibt es Ressourcen und zur Not schlage ich irgendwie meinem meinem Kompagnon den Kopf ein und fresse den Apfel selber irgendwie so. Ne? So ungefähr ist das und ich finde... Dass man, wenn wir halt, wir sind ja in einer, also auch so in diesem, was Geld angeht und, 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 und Waren gewissermaßen, weil der einen Preis sind wir ja in so einer Situation, wo wir irgendwie miteinander in einen Wettbewerb treten müssen. Und da müssen wir uns dann selbst optimieren. Ich würde sagen, ne? würd sagen, dass man in den Wettbewerb getreten wird. Getreten wird? Ja, du hast ja keine Wahl. Ja. Du wirst so wie 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 irgendwie in den... So, du wirst jetzt erstmal eine Woche, musst jetzt im Wald überleben und dann Ihr bist du ein richtiger Mann. <lacht>
2: das ist eine Quatsch. Genau. So ein Scheiß.
0: Und ich weiß nicht, ich, ich glaube, vielleicht auch nur so ein Meinungsding, aber sorry Christian Lindner, aber ich hätte gerne, ich hätte gerne eine Welt, die tatsächlich zivilisatorischer ist und die mehr gemeinschaftlich ist und wo man irgendwie versucht, Strukturen aufzubauen, von denen alle in einem angemessenen Maße profitieren und wo jeder dran wachsen kann und wo der nicht irgendwie sagst, Ellbogen raus und so weiter und so fort. Das ist meiner Meinung nach pervertiert. Sorry. Und hinterher kommst du dann nämlich dann irgendwie, dann sagst du so, wenn du durch bist, entweder das oder I am sad now
1: schon wieder vergessen, dass du den um. haben. Das ist so gut. <lacht> It's very true. Ja, ey. Das ist ein lindner. Ja, das ist schwierig zu manövrieren, aber wenn du sozusagen solidarisch veranlagt bist und sagst, ich möchte mich für die Gesellschaft einsetzen und ich möchte irgendwie im Team arbeiten und du hast aber so eine Marktwirtschaft, eine sogenannte, und du hast diese Strukturen des Kapitalismus, die halt zu großen Teilen leider so aufgebaut sind, dass die Menschen, die egoistisch dann denken, ja. halt auch gut funktionieren.
2: Das ist, ja.
1: Also man muss da irgendwie so diesen Mittelweg finden, dass man seine menschlichen Bedürfnisse irgendwie im Schach hält und da in der Gemeinschaft vielleicht denkt, aber auch so ein bisschen im Blick hat, naja, aber irgendwoher muss das Geld auch kommen. Und Also es ist super mhm. schwierig, da moralisch und ethisch einen Kompass zu haben. Weil mhm. vieles widerspricht sich auch. Also ich möchte eigentlich auch nicht Geld verdienen müssen mit irgendwelchen Jobs, die dich die, die vielleicht moralisch gar nicht so vertretbar finden. oder ähm, Also bei mir hält es noch in Grenzen. So, mhm. Aber viele Menschen haben nicht diese Wahl, sich Aufträge auszusuchen oder so. Ja. Und dann ist halt, ist halt die, auch die Frage, bist du dir selbst solidarisch gegenüber auf eine Art, indem du halt sagst, naja aber irgendwo von muss ich leben. Und irgendwie muss ich überleben in diesem System, weil ich werde es nicht über Nacht ändern können. Das ähm, stimmt, ja. Ne? Oder bin ich solidarisch irgendwie der Gesellschaft gegenüber und sage dann, naja, nee, das mache ich jetzt nicht. So. Ja. Und dafür habe ich halt irgendwie nicht die, die Fünf-Zimmer-Wohnung mit Swimmingpool. Jetzt wurde bei mir geklingelt. Es klingelt. So. Ne? Dann ja. habe ich nicht die, die Fünfzimmerwohnung mit Swingling Pool auf dem Dach, ja. weil ähm, ich halt irgendwie mal entschieden habe, naja, nee, ich möchte lieber ein reines Gewissen haben und irgendwie mit meinen Friends zusammenarbeiten und kriege vielleicht nicht so viel Geld, weil Kunst bezahlt nicht so viel. Ja, genau, <lacht> so, genau. Und, genau. Ähm, <lacht> Ja, also man muss sich da irgendwie manövrieren und man kann sich die schönste Welt ausmalen, aber es gibt eine Realität und in der sind wir noch nicht äh, ja. so weit, dass man es ignorieren könnte. Ja. Und das ist, das ist schwierig.
0: Es ist schwierig, ich finde es nur schade, dass wir auch irgendwie, na ähm, ja gut, jetzt haben wir Corona und alles, aber dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten so meines, meiner Beobachtung, meines Erachtens nach immer mehr darauf erpicht waren, die bestehenden Werte zu halten, hm. zu bewahren, ja, statt zu sagen, also Konservatismus, ne? statt zu sagen, okay, wir, wir wertschätzen das, was wir schon erreicht haben, das ist nicht wenig, und wir gehen noch weiter. Wir bauen das noch weiter aus. Wir machen das noch besser. Weil jetzt sind wir immer noch gesellschaftlich in Situationen, wo dann ein Mensch entscheiden muss zwischen seinen, ne, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, hat Brecht gesagt, sagen muss, ja, nehme ich jetzt den Job nicht an wegen der Moral und verhungere oder lauern dann auf, auf der Straße oder die andere Alternative. Dann wird natürlich jeder sagen so, ja, äh, ich, ich habe Bock zu essen und zu leben, ich mache das jetzt. Und dann bist du wieder in einer Situation, wo irgendwie so deine, deine, deine eigenen... Wünsche und so weiter und, und Ansprüche und Ideale irgendwie auf eine Welt treffen, die sagt, ja, sorry, es kann nicht jeder kriegen, was er, was er sie will. So. Sorry. Nee. Da sind wir noch nicht so weit. Und wenn wir jetzt halt die ganze Zeit immer nur irgendwie sagen: so, oh, wir müssen halten, wir müssen genau da bleiben, wo wir jetzt sind, dann ist alles gut. Dann. Weiß ich nicht. Dann müssen wir, glaube ich, untergehen. <lacht> Sorry. Ich habe auch
1: so drüber nachgedacht die letzten Tage. Ich glaube, den meisten Menschen im, im sogenannten Westen ist gar nicht bewusst, dass es auf Dauer so nicht weitergehen kann. Ja. Also einfach ressourcentechnisch, ja. ganz pragmatisch gesehen, wenn da ja nicht die krasseste Innovation in den nächsten Jahren kommt. Irgendwann ist Öl alle, irgendwann sind seltene Erden alle, irgendwann ist Gas alle oder so, weißt du? Es wird mhm. immer noch Innovationen geben, aber es kann auch nicht diesen ewigen Wachstum geben. Es ist einfach nicht möglich auf dem endlichen Planeten. Und es, es wird am Ende darauf hinauslaufen, in meinen Augen, dass wenn es wirklich darum gehen soll, dass die Menschen auf jedem Kontinent überleben mhm. und nicht irgendwie einen dritten Weltkrieg brauchen um Ressourcen, dann muss der sogenannte Westen einfach so ein bisschen was von dem, was er schon hat, abgeben. Ja. Also auf eine Art zurückgeben. Das ist Zurück ja nicht das, das eigen, der eigene Verdienst oder so. Das ist ja einfach nur drauf gekloppt und weggenommen. Ja, der Weil sogenannte
0: so, Westen hat viel genommen.
1: Genau, genau. Das ist ja nicht irgendwie selbst aufgebaut und toll, toll, so innovativ. Das <lacht> <es> ist <lacht> ja Quatsch, das ist ja einfach Sklaverei, Kolonisation, ja, ja. Ausbeutung ohne Ende. So. Schäme. Und das, das ist einfach, also und ich meine das nicht mal im Sinne von, dass das irgendwie zurückgeholt wird oder so, sondern dass es einfach nicht möglich ist, so aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und, ja. und einfach man gucken muss, dass man das besser verteilt und also am Ende, man braucht halt einfach nicht so viel, man hat sich an was gewöhnt, aber ja. dass dieses, woran man sich gewöhnt hat, vielleicht einfach über den Verhältnissen ist und eigentlich man sich auch ganz viel zum Beispiel teilen kann, ja. dass man ganz viel zusammenarbeiten kann, dass gewisse Dinge einfach unnötig sind und dass bestimmte Geschwindigkeiten auch einfach nicht lebensnotwendig sind, ja. die man hier irgendwie versucht zu erreichen. Ja. Das ist irgendwie, das ist so gar nicht auf dem Schirm. Man möchte nicht daran denken, dass man wieder was von seinen sogenannten Privilegien abgibt. Aber ich denke, ich, denk, ich freue mich immer mehr damit an, dass ich mir denke, ja, vielleicht habe ich irgendwann weniger als jetzt. So, ja. damit es am Ende irgendwie allen so besser geht. Wenn, wenn das so mal kommt, als Bewegung, und dann, why not? So, weißt du? Ja. Es <lacht> ist echt, also ich glaube, das ist so eine, man kann sich das noch gar nicht richtig vorstellen, aber ich, also anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass man das noch retten könnte.
0: Glaube ich auch. Also das, das Sehe ich auch so, ja. Das ist auch wir das ist auch so ein, so, ein, so ein Schreckgespenst in der Individualität. Da wird da wird irgendwie, da wird nicht geguckt, was brauche ich wirklich, sondern ja. hey, ich bin so besonders. Und es braucht ja auch jeder das
1: eigene, weißt du? Ja. Du brauchst eine eigene Fritteuse, ich brauche eine eigene Fritteuse, mein Nachbar braucht eine eigene Fritteuse. Dabei brauchst du vielleicht eine Fritteuse pro Haus, ja, hey, das ist wenn du überhaupt ne? eine Fritteuse braucht so. ja. Weißt du, also Stimmt. das ist so ein, jeder muss ja auch seine eigenen Dinge besitzen. ja Das, das, das ist auch schon was, wo ich mir denke, nein, Alter. Also jetzt mal ganz ehrlich, das braucht kein Schwein. Ja. Ich brauche doch keine Bohrmaschine 365 Tage im Jahr. Die kann ich mir zweimal ausleihen, wenn ich da was an die Wand schraube.
0: Ja, ja echt? Das ist so ein Witz. Ich habe ich hab zum Beispiel eine Bohrmaschine ja. und ähm, durch Zufall. Und diese Bohrmaschine ist seit einem Jahr nicht bei mir. Die, ja. ist, die ist überall und nirgends. Ich weiß, wo sie gerade ist, aber sie war auch zwischendurch bei Leuten, die ich gar nicht kenne. Und ich denke so, ja, ich vermisse sie nicht, ich brauche sie nicht. Wenn ich sie brauche, dann rufe ich die Person an, die sie gerade hat, hole sie mir ab und dann baue ich mein Loch und dann gucke ich, wer sie als nächstes braucht und dann geht die dahin. Das ist absolut möglich und manageable. Aber dieses diese komische, diese komische Lüge quasi eigentlich zu sagen so, nein, es ist wichtig für dich und für deine Personality und für dein, dein optimales Leben und Glück und hast du nicht gesehen. Du brauchst deinen eigenen Eierschneider. Du brauchst deine eigene, äh, äh, weiß ich nicht, Hagen. Glätte Maschine, ich kenne mich nie aus, <lacht> aber so diese ja. ganzen Sachen, warum kann man vielleicht wirklich, das wäre wär geil, wenn wir mal da hinkommen zu sagen, ich nehme auch so den Blick einfach nur von ich, 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 nehme so, ne, so eine egozentrische Individualität, was brauche ich unbedingt, damit ich mich gut fühle und gucken mal, wie was brauchen wir alle zusammen und so, wie kann man das regeln?
1: Es ist vielleicht auch ein großer Unterschied zwischen innerer und äußerer Individualität im Sinne von, wie individuell denkst du mhm. und hast du Einstellungen, menschliche Beziehungen, ein Umfeld und so weiter und was besitzt du und was nutzt du äußerlich, um das auszudrücken. Mhm. Guck dir Steve Jobs an, weißt du, der <lacht> hat immer diesen Rollkragenpullover schwarz und Jeans getragen, ist zu seinem Signature-Ding geworden, weißt du. Ja. Als Outfit komplett durchschnittlich, unauffällig. Aber er als Mensch, jeder weiß, wer Steve Jobs war. Und niemand würde sagen, der ist wie alle anderen. Ja. Das ist einfach, also war er bestimmt auf vielen Ebenen. so, Dass bestimmt. man da man hingestellt noch daneben so. Aber an sich siehst du ihn und weißt einfach, nee, das ist einfach nicht das Äußere. Ist scheißegal, was der für eine Wohnung hat. Ja. Weißt du, der hat irgendwie so sein Vermächtnis oder so. Jetzt sage ich nicht, dass jeder ein Vermächtnis wie Steve Jobs haben soll, <lacht> ähm, ja. um, um irgendwie auf individuell was wert zu sein. Aber was ich sagen will, ist, man, man muss nicht auf eine bestimmte Art aussehen, man muss nicht bestimmte Dinge besitzen, um individuell zu sein und gesehen zu werden. So. Ja. Ja. Und ich glaube, solange uns das irgendwie so durch, durch Medien und, und ja, dieses westliche Gelaber <lacht> einfach ja. vermittelt wird... Ja. Ähm, kommen wir da nicht weit. Also, da ja, das das sehe ich keine Zukunft drin.
0: Sehe ich auch nicht. Ich glaube, das, die, die Sache ist, die, äh, das fährt vor die Wand, die Nummer. <lacht> die fährt vor die Wand. Wir fahren vor die Wand. Das ist das Ding. Es geht alles vor die Wand. <lacht> ja. An die Wand, gegen die Wand. Und es,
1: und es geht auch an, an solchen Stellen an die Wand, wie jetzt bei einer Pandemie, wenn mich alle sagen, ja, ja, das ist schon richtig mit den Regeln, aber für mich gelten die nicht. Ich, ja, ich kann schon meine Party mit 20 Leuten machen, weil ich werde ja nicht krank. Ich bin besonders. Ich bin besonders. Ja. Ich werde davon nicht getroffen. Genau. Doch wirst du. <lacht> ja, genau. Weil das einfach keinen Unterschied macht, das Virus.
0: Exakt. So Oder der Virus. Es ist so inklusiv, das kann man sich gar nicht vorstellen, <lacht> wie viel Inklusion dieses Virus betreibt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist auch was, wo Individualität tatsächlich gefährlich wird. Wenn nämlich ja. alle Menschen denken, naja, ach, bei mir ist das bestimmt nicht so schlimm. Und wenn ich rausgehe, ich stecke bestimmt niemanden an. Dann passiert das eben doch. Ja. Und da muss man zum Beispiel, ich glaube, das ist gerade was, wo wir als Gesellschaft wirklich lernen, wieder erlernen oder gerade das erste Mal lernen, einfach solidarisch zu sein.
0: Vor allem lernen wir, durch das, hat das Virus oder dieses Phänomen uns gezeigt, dass wir das nicht können. Mhm. So rum würde ich tatsächlich nochmal, ne? Nehmen wir mal Deutschland, Rest der Welt hat es auch nicht besser abgeschnitten, so meistens, aber in Deutschland finde ich, haben wir gelernt, wir können miteinander nicht. Wir können nicht solidarisch zueinander sein. Wir können es einfach nicht. Wir haben es nicht gelernt, so richtig. So es, Am Ende ist es wieder der eigene Arsch und das eigene Klopapier, so.
2: <lacht> it's, <lacht> Na, true. it's true.
1: Ja, und, und also, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass es, dass es relativ, relativ, also, das ist ja auch wieder unser System, ne, dass wir einmal den Bund haben und die Länder... Und der Bund sagt so, toll, toll, guck mal, wir haben uns geeinigt. Und die Länder so, hm, mm. danke für den Input. Ich werde es gegebenenfalls berücksichtigen. <lacht> Und dann machen sie doch was Eigenes. So, ähm, aber davon abgesehen, ist das zum Beispiel so ein Thema, wo einfach, egal was für eine Partei es ist, alle mal den Arsch auf den Boden kriegen müssen und sagen müssen, ja, wir haben jetzt ein Problem und da kann man keine Parteienpolitik mitmachen. Man ist, kann ja. jetzt nicht sagen, ähm, nee, ich finde die, die ähm, Vorschläge, die total wissenschaftlich belegt sind von der Linken, jetzt als Beispiel, total mhm. schlecht, das mache ich genau gegenteilig, weil ich bin CDU. Mhm. Ich das, bin da anderer Meinung. Ich bin da anderer Meinung, aus Prinzip. Ja, genau. Das <lacht> funktioniert einfach nicht. Das geht nicht und ja. ich finde, das ist was also, die, ganzen, der ganze, die ganze Grausamkeit dieses Virus steht ja nicht in Frage. Überhaupt nicht. Aber dass das was ist, wo die Politik jetzt wirklich mal sagen muss, ja, scheiße, jetzt müssen wir halt Politik für ein ganzes Land machen, die halt für alles irgendwie Verantwortung übernimmt, das ist nicht gut. Und ich finde, fast so sollte das eigentlich bei jedem Thema sein. Mhm. Dass die Parteien so sagen, ja, gut, wir haben verschiedene Ansichten, aber scheiße, müssen wir was ändern.
2: Mhm. Ja,
0: wir bleiben noch bei Verstand irgendwie und sagen so, okay. Weil es gibt so viele
1: Dinge, wo man echt, echt sagen muss, da wird einfach aus Prinzip gehandelt und, und nur Scheiße gebaut eigentlich. Ja, das stimmt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Da weiß
0: man wieder nicht, wie die, wie die Interessen oder Entscheidungen ja. oder so motiviert sind. Du weißt es nicht, woher es kommt. Das kann eine unbelegte Meinung sein, das kann irgendwie eine Freundschaft zu irgendeiner Person sein in irgendeinem Unternehmen. Wir wissen, dass hier und da mal geschmiert wird ein bisschen und so weiter und so fort. Und irgendwie, solange, solange wir immer noch das Christian-Lindner-Prinzip, ich möchte, das wir das ab jetzt so nennen, das Christian-Lindner-Prinzip ist es irgendwie so dieses Every man for himself, weißt du, so jeder ist für sich selbst verantwortlich und dann geht das große Getümmel los. Solange wir das weiterfahren, wird uns dieser Aspekt der Welt, der uns durch, durch das Virus jetzt einmal wieder verdeutlicht wird, einfach früher, später dahin raffen. Und dann, da macht, da macht die sogenannte geliebte Natur, auf die sich immer alle berufen, überhaupt keinen Unterschied, die sagt, ah, funktioniert nicht, weg. ich aus. Population mache ich weg, versuche ich es nochmal auf andere Weise. So, und das ist, ja, das ist leider so.
1: <lacht> ich habe gerade so ein bisschen fantasiert, wenn Christian Lindner irgendwann so auf den Trichter kommt, dass er bei uns die ganze <lacht> Zeit herhalten muss als Sündenbock. Ob der dann irgendwann so sagt, ich glaube, da schicke ich mal so ein Anwaltsschreiben
2: vorbei.
0: Ja. Oh, dann, das wäre aber unser Durchbruch. Mach mal, Krischee, Das ja man,
1: stimmt ja. eigentlich, das kann man gut. Marketing. Bing, bing.
2: Do you dare, Krischi?
1: Nein. Ich glaube, es man ist relativ nicht. deutlich, dass er eigentlich nur, nur stellvertretend für alles steht, was, was wir da
0: beschreiben. Ich glaube, der... Ja, wir haben halt so den, den Sticker, haben wir, also sein Gesicht haben wir ja quasi der Sache so also aufgeklebt, ne? Ja, <lacht> ja. so ein dicker Ordner, da steht Krischi drauf. <lacht> Ach ja. Ja, Mensch. Yes. Dann, äh, This is
1: the Individuality Talk, ja, maybe. würde ne? ich auch sagen. Dieses Mal haben wir wieder Musik. Yes. Und dieses Mal können wir es so machen, dass wir das erst abspielen. Und dann was dazu sagen. Sehr gut, stimmt. Und dann ähm, verabschieden wir uns im Anschluss nach dieser wunderschönen Musik. Genau. Und euch erwarten jetzt so circa acht Minuten. Setzt euch am besten Kopfhörer auf, wenn ihr noch keine aufhabt, denn das ist ein Aha. sehr poetisches Stück, tatsächlich. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen poetische Bildung, aber es ist ja auch ein Bildungspodcast. Kultur. <lacht> ne? Stichwort Kultur. Kultur. <lacht> Kultur. Genau. Nein, aber, äh, nee, wir machen nichts mit Bildung. Bildung ist, oh, nein. Bildung
0: ist lame.
1: Bildung ist lame.
0: <lacht> Na gut, dann äh, ne, drück das ich erstmal. mal. Oh, genau. Ich oh, muss ja muss outro meine Press it.
1: Press it. Nimmst du mir nicht? Kann okay, ich <lacht> mal sein. Das federt so richtig zurück. Ja, ich habe Angst, das kaputt zu machen. Nee, du musst gar nicht so doll, du musst nur gedrückt halten. So. Mm -hmm. Thank mm -hmm. you.
2: The first talking needle spun from sunlight points at winter greens and oranges made of pure care. Here, caress this place with your feelers, your outsiders. Your inner mentors and meander. Packages of light that bombard your skin. Such movement is yours. It's all you can have. Who will be known? What can you know of knowing? What can you know of what you know? This is blanched in your eyes and your ears through the sieve of your skin that is sedimenting, composting, and composing itself into pattern, into pattern, into pattern. discrimination, the code, the signs and the sugars. Something within takes everything in its bare tentacles against its and into its very self. Inburdened, unburdened or
1: war Barnaby Tree hm. mit Vehicular Horses und ich habe Barnaby Tree mal kennengelernt, wenn mich nicht alles täuscht, das ist schon eine Weile her, in der Riga 94. Ach, tatsächlich. Da gibt es nämlich unten so einen, oder gab es, muss man ja viel mehr sagen, unten so eine Art Club drin, wo manchmal was stattfand und da ist die Band meines Bruder ist mal aufgetreten und im Rahmen dessen ist dann, sind dann auch andere aufgetreten und da war dann auch Barnaby Tree. Ah. so. Und das war so cool, weil das war einfach Barnaby Tree mit so einer <lacht> Oberkörperfrei, dann mit so einer roten ja, Strumpfmaske irgendwie über dem Gesicht und dann das dicke Cello zwischen den Beinen und das war echt eine coole Performance. Ja. <lacht> und cool. man kann gut dabei wegträumen. Ja, ja Eine schöne Erinnerung. Und Barnaby Tree ist auch auf Facebook, also falls euch das gefällt. Ich weiß nicht, ob da noch Musik gerade rauskommt, aber das war ein Stück, was gerade neu war. Und ja, ich habe Barnaby Tree gefragt, ob es irgendwas gibt, was ähm, wir promoten sollen. Und ich glaube... Auf der Facebook-Seite oder so nicht so sehr, aber ich habe einfach gefragt, was es so für Bücher gibt oder für Dinge, mm. die er gerade gerne liest. Und er meinte er so, er, hat grade, er liest gerade 2312 oder 2312, weiß ich gar nicht genau, von Kim Stanley Robinson hm. und das ist ziemlich cool. Und ähm, Technology, Economics, Gender and Being Human, all these things sind da drin. Muss oh. man sich mal angucken. Und was gibt's noch? Er hört gerade sehr viel Musik von Mother Falcon, einem texanischen Music Collective. Oh, okay. Also wenn euch sowas interessiert, check it out. Der ist ziemlich cool. Also bestimmt coole Empfehlungen. Und ich würde sagen, das war's dann. Ich bin jetzt ganz beruhigt von diesem Stück. Ich auch,
0: sehr runtergechillt.
1: Genau. Also lasst euch jetzt eine schöne Badewanne ein, nehmt mal die gut duftende Badekugel und macht euch einen schönen Tee. Genau. Guckt euch die Lieblingsserie ein an. Genau. Mach einfach noch eine voll. Oh, Komm, wer warum? soll das jetzt kontrollieren? Ich ist Pandemie, Alter. Ist egal. Komm, mach noch eine. Es hast du dir verdient. Lass
0: laufen, mach automatische Einstellungen.
1: bei Ja, Autoplay. Hast Auto -Play. du dir verdient, Peter. Echt, ey. Ähm, Schön, dass du da bist. Genau. Bleib uns gewogen. Bitte. Unterstütz uns auf Patreon. <lacht> und schick uns Musik, wenn du Musik hast. Ja, echt jetzt. Wirklich. Ohne Scheiß. Immer gern. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss Bina.